0: immer noch extrem hohe Preise. Und die Ursachen, ich würde drei, drei Hauptgründe nennen. Also du hattest ja schon die Atomkraft aus Frankreich äh, genannt. Dazu kommt natürlich eben weniger Gas aus Russland. Und ähm, es war ein sehr heißer Sommer mit Dürre in Europa. Und das hat eben auch zu weniger Wasserkraftproduktion geführt.
2: Wir haben ja das letzte Mal schon über ein sehr aktuelles Thema gesprochen mit den ganzen Gaspreisen und der Gaskrise und heute wollen wir uns quasi dem nächsten Thema widmen und zwar der Strompreiskrise. Aber um das Ganze zu verstehen und weil wir auch glauben, dass es mal ganz wichtig ist, auch grundlegend über diese ganze Thematik zu sprechen, wollen wir heute mal wieder so ein bisschen Grundlagenwissen auch vermitteln und deswegen auch über die Strombörse sprechen, weil es eben auch ein aktuell oder aktuell auf jeden Fall sehr relevant, aber generell eben auch ein extrem relevantes Thema für das Energiesystem als Ganzes und eben auch für die Energiewende ist. Wir wollen heute darüber sprechen, also was ist eigentlich generell diese Strombörse, was versteht man darunter, warum gibt es das? Dann so ein bisschen dieses Thema Einbindung erneuerbarer Energien in das Stromsystem, also was sind da die Herausforderungen dabei und welche Auswirkungen hat das? Und dann eben wie gesagt auch noch auf die Strompreiskrise auch ein bisschen eingehen, also warum haben wir denn aktuell eigentlich so hohe Strompreise und was ja, sind dann eben jetzt mögliche Implikationen bzw. vielleicht auch mögliche Lösungen. Um das Ganze zu besprechen, haben wir uns heute eine Gäste eingeladen von einer Strombörse und zwar von der Apex Spot und wir begrüßen ganz herzlich im Podcast Cora Töpfer. Schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Julius, äh, hallo Markus, vielen Dank für die Einladung äh, okay. zu eurem Podcast.
2: Super und wie immer darfst du dich jetzt einmal ganz kurz vorstellen, also was treibt dich denn an, an diesem Thema zu arbeiten, was interessiert dich dran und vielleicht auch so was, was hast du denn in letzter Zeit bzw. generell bis jetzt gemacht, also warum bist du jetzt da, wo du jetzt bist?
0: Ja, äh, ganz genau, ich arbeite bei der Europäischen Strombörse EPEX spot äh, in Paris ich bin da Head of German Public and Regulatory Affairs, sprich verantwortlich für alles, was mit der Regulierung und Politik des deutschen Strommarktes zu tun hat. Und ja, was ich an dem Job besonders äh, spannend finde, ist eben für eine Firma zu arbeiten, die konkret mit konkreten Innovationen äh, die Energiewende vorantreibt. Und ich glaube, warum das wichtig ist, brauche ich hier beim Energiewende-Podcast äh, nicht äh, nochmal zu erklären. Aber es ist eben ähm, es ist eben sehr spannend, Teil dieser Entwicklung, Teil dieser Bewegung zu sein. Wir haben zum Beispiel gerade letzte Woche einen komplett neuen Markt für den Handel von Herkunftsnachweisen aus Grünstrom lanciert. Und ähm, das bringt eben konkrete Nutzen für die Produzenten von Strom aus Erneuerbaren. Ähm, ja, was ich konkret bei der epex mache, ist, ähm, also einmal meine inhaltlichen Schwerpunkte, die liegen beim, äh, bei den Themen Strommarktdesign, Erneuerbare Energien, lokale Märkte für Flexibilität. Und ich arbeite im Prinzip an der Schnittstelle zwischen einmal den internen Geschäftsbereichen, insbesondere Produktentwicklung und Strategie, und ähm, den externen Entscheidungsträgern, also Ministerien, Regulierer. Ähm, ich vertrete uns auch gegenüber Industrieverbänden. Und ja, also das sind ähm, ja, meine Hauptaufgaben.
1: Wunderbar. Cora, wie immer, äh, haben wir ein paar Entweder-Oder-Fragen. Und ganz kurz, ihr Lieben in, die, in der Audience, in der ihr das gerade hört, wir haben ein, ein paar technische Probleme gehabt. Deswegen haben wir die Entweder-Oder-Fragen eben schon mal aufgenommen. Und deswegen wird jetzt die Herausforderung Cora sein, ich werde sie wieder fragen. Und Cora, du musst jetzt ganz spontan sein und so tun, als ob du das zum ersten Mal hörst. Okay? Ready? Alles klar. Okay, liebe Cora, es wird ja jetzt kühler, deswegen die Frage, Tee oder Kaffee?
0: Ganz klar Tee, ich habe ein Jahr in London studiert und seitdem ähm, bin ich Teetrinkerin.
1: Mit der ersten Frage hast du es schon mal sehr, sehr gut gemacht, super. So, liebe Cora, du hast in ganz vielen Städten gewohnt, du hast in Münster gewohnt, du hast in Lille gewohnt, du hast in London gewohnt, du hast in Paris, ähm, warst du in der Beratung, also du studierst in Münster, Lille und London, dann in Berlin warst du in der Beratung und jetzt bist du in Paris und arbeitest da natürlich bei der EPEX Sport. Welche Stadt ist deine Lieblingsstadt?
0: Paris, weil da das Essen am besten ist.
1: Wunderbar, top. Und jetzt die letzte Frage, die uns ein bisschen schon in das Thema einleitet. Und zwar, wir haben gerade sehr, sehr hohe Elektrizitätspreise in Deutschland und in Zentraleuropa. Deswegen die Frage, ist das Marktversagen oder ist das ein Angebotsschock?
0: Ein Angebotsschock, ganz klar.
1: Cool. Und warum das ein Angebotsschock ist, werden wir ja auch gleich äh, ein bisschen hören in den nächsten ja, 30, 40, 50 Minuten. Mal, mal gucken, wie, wie lange wir hier sprechen. Cora, lass uns reinstarten in das Thema. Warum brauchen wir Strombörsen und was machen sie genau? Gib uns das große, große Bild.
0: Ähm, ja, vielleicht möchte ich, bevor wir in die Feinheiten des ähm, kurzfristigen Stromhandels einsteigen, nochmal einen Schritt zurückgehen und darauf eingehen, was eigentlich das Besondere am Strommarkt ist und warum eben der Strommarkt so hochkomplex ist und deshalb eben eine sichere und transparente Organisation äh, benötigt. Strom ist eben ein besonderes Gut, das lässt sich nicht speichern. Also es ist anders als Äpfel oder Weizen zum Beispiel, die lässt sich nicht speichern. Das heißt, das Netz muss immer ausgeglichen sein. Also Angebot und Nachfrage muss zu jedem Zeitpunkt im Ausgleich sein. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Und das im Übrigen ja auch nicht nur in Deutschland, sondern europaweit, sprich von Schweden bis Griechenland oder von Dänemark bis Portugal. Zusätzliche Komplexität kommt nochmal dadurch zustande, dass Strom durch Stromleitungen transportiert wird. Und die haben eben eine begrenzte Transportkapazität dann ist Strom auch, oder die Stromnachfrage ist unelastisch. Sprich, es ist eben auch eine Besonderheit des Strommarkts. Sprich, man kann nicht einfach so auf andere Güter ausweichen. Ähm, man braucht nur an ein Krankenhaus zum Beispiel zu denken. Die können, selbst wenn die Strompreise sehr hoch ähm, ansteigen, kann ein Krankenhaus nicht wichtige Operationen verschieben. Also unelastische Stromnachfrage, mit der haben wir es auch am Strommarkt zu tun. Und dann ist das Ganze natürlich ein hochpolitisches Thema. Also das sehen wir ja gerade eben in der aktuellen Energiepreiskrise. Die Höhe der Strompreise ist hochpolitisch, weil es eben um bezahlbare Strompreise für Verbraucherinnen und Verbraucher und für Firmen geht. Und es geht eben natürlich auch um Versorgungssicherheit. Und dann. Ja, rein ökonomisch gesprochen ist Strom eben ein homogenes Gut, sprich es gibt nicht verschiedene Sorten von Strom, sondern eben nur den einen Strom. Also wenn ich mein, das Ladekabel von meinem Laptop in die Steckdose stecke, dann kommt da eben nur ein physisches Produkt raus, das ist Strom, ist eben auch anders als bei, bei Äpfeln zum Beispiel, wo es verschiedene Sorten gibt. Und deshalb kann Strom eben auch an der Börse gehandelt werden.
2: Aber Strombörse bedeutet ja explizit, also das, was ihr jetzt auch macht, eine Börse, in der im Prinzip nur Strom gehandelt wird, oder? Also es ist jetzt nicht, dass es auf der, ich weiß nicht, Frankfurter Börse oder sowas gehandelt wird, sondern es ist ja explizit eine, Stro also eine Börse, auf der dann nur Elektrizität gehandelt wird, oder?
0: Genau. Also wir, wir gehören, als EPEX-Bot gehören wir zu der europäischen Energiebörse. Da werden noch andere Produkte gehandelt, wie eben zum Beispiel Gas oder eben auch langfristiger Strom. Und bei uns wird eben der kurzfristige physische Strom gehandelt. Also sprich Strom, bei uns kann Strom gehandelt werden für heute und für morgen. Und mit physisch meine ich, dass jede Megawattstunde, die bei uns gehandelt wird, am Ende auch aus der Steckdose kommt und physisch geliefert wird. Und ja. letztendlich, ganz vereinfacht gesprochen sozusagen, was wir machen, weil eben die Strommärkte so komplex sind und eben eine sichere, transparente Organisation benötigen, bündeln wir Angebot und Nachfrage und berechnen daraus eben einen neutralen Marktpreis. Und das eben für jede Stunde des, des Tages oder des Folgetages. Und der Marktpreis ist eben eine wichtige Entscheidungsgrundlage für viele Entscheidungen. Also kurzfristig, wie viel Strom wird erzeugt oder verbraucht? Oder eben langfristig für Investitionen in neue Kraftwerke?
1: Jetzt ist ja so, dass, dass die Epic Spot, also dass ihr einen bestimmten Bereich abbildet in Europa. Im Vorgespräch hattest du gesagt, dass es aber zum Beispiel andere Länder gibt, wenn ich mich richtig, vielleicht Spanien und Italien, ich weiß es nicht, muss gleich gleich nochmal sagen, in denen das anders organisiert ist. Deswegen kannst du mal sagen, welchen, geografischen Bereich, die EPEX-Spot, also ihr jetzt zum Beispiel abdeckt und wie die anderen ähm, geografischen Bereiche, die ihr nicht abdeckt, wie die, wie da, welche Börsen es dort gibt und ähm, aus welchen Gründen es so ist, dass wir eben nicht nur eine einzige große europäische Strombörse haben.
0: Mhm. Ähm, ja, also zur, zur IPEX-Bot, wir betreiben mittlerweile die Märkte für den kurzfristigen Stromhandel in 13 verschiedenen Ländern, also darunter Deutschland und Frankreich, Österreich, die Schweiz zum Beispiel. Und eben auch seit zwei Jahren sind wir auch in den nordischen Ländern aktiv, also Dänemark, Schweden, Finnland und Norwegen und seit letztem Jahr zum Beispiel eben auch in Polen. Und dann gibt es eben Länder oder gibt es eben andere Strombörsen auch in Europa.
1: Warum gibt es diese anderen, Cora? Also ja, warum seid ihr nicht eben, in aktiv? Ja.
0: Ganz genau. Das, es, gibt eben, es gibt eben Wettbewerb in Europa zwischen den, zwischen den verschiedenen Strombörsen. Und in Deutschland zum Beispiel ist es so, dass, dass der Markt für verschiedene Strombörsen geöffnet ist. Und dann gibt es eben allerdings auch Länder, wo kein Wettbewerb zwischen Strombörsen stattfindet, zumindest noch nicht. Es gibt eben Länder, die haben sich entschieden, eine Monopolbörse zu haben. Das ist zum Beispiel der Fall in, in Italien oder der Fall in Portugal. Da gibt es nur eine Strombörse.
2: Wird insgesamt in Deutschland dann aller Strom über die Strombörse gehandelt oder ist es auch so, dass man da außerbörslichen Strom handeln kann beziehungsweise eben da irgendwelche anderen Ab Stimmung äh, bzw. Vereinbarung treffen kann?
0: Mhm. Äh, ja, das ist eine gute, gute und wichtige Frage. Ähm, bei uns wird Strom gehandelt, also wenn wir über die Volumen sprechen, das entspricht ähm, so etwa einem Drittel des europäischen Stromverbrauchs. Für Deutschland gesprochen wird ähm, entsprechend die Volumen, die bei uns an den beiden deutschen Märkten äh, gehandelt werden, also am deutschen Dayhead- und Intraday-Markt, das entspricht so etwa der Hälfte des deutschen Stromverbrauchs oder eben in, äh, in Terawattstunden ausgedrückt. Ähm, Im letzten Jahr wurden bei uns 265 Terawattstunden am deutschen Markt gehandelt.
2: Okay, aber ist es dann äh, nochmal, also es gibt nur euch als deutsche Strombörse oder ist es so, dass quasi an anderen Strombörsen in Deutschland auch nochmal was gehandelt wird?
0: Genau, es gibt, äh, es gibt auch andere Strombörsen, äh, okay, die weißt man Okay,
2: ja, also weißt du, wie viel insgesamt äh, quasi an der Börse gehandelt wird? Weil du hast gemeint bei euch. Die Hälfte circa? Also ja, also gibt es auch Möglichkeiten, quasi Strom komplett ohne Börse irgendwie zu handeln? Oder ganz genau, also es
0: gibt ganz genau, also man muss unterscheiden zwischen ähm, einmal dem börslichen Handel, das ist sozusagen eben über die, über die Börsen an einem organisierten Marktplatz, und dann gibt es den ähm, außerbörslichen Handel. Im Fachjargon heißt das OTC, over-the-counter. Und ich kann natürlich als Stromproduzent ähm, meinen Strom einfach auch bilateral verkaufen. Ganz genau.
1: Okay. Mhm. Kuka, du hattest ja, ja vor ein paar Minuten irgendwie schon kurz mal zwei Wörter reingeworfen, die, glaube ich, relativ wichtig sind, wenn wir uns mit Strombörsen und Stromhandel auseinandersetzen. Das ist Day Ahead und Intraday. Und ich glaube, das sind so die Art und Weisen, wie eigentlich Strom tatsächlich gehandelt wird. Kannst du uns mal eine kleine Einleitung geben? Was ist, was sind genau, was bedeuten diese zwei Wörter und wie sieht der Handel anders aus, wenn wir uns diese verschiedenen Arten von Handel an der Börse anschauen?
0: Ja, ganz genau. Also das sind äh, die, ähm, ja, die beiden äh, Märkte, die es eben beim kurzfristigen äh, Stromhandel gibt. Der Dayhead-Markt, der findet statt im Rahmen einer europaweiten Auktion. Ähm, da schließen die Orderbücher europaweit um 12 Uhr. Also sprich, ähm, die können noch genau, haben noch genau eine Stunde äh, jetzt Zeit, um ihre äh, Gebote einzureichen. Und ähm, ja, dann wird... Ähm, wird ähm, ja, auf Basis der ähm, oder mit, ja, auf Basis der Grenzkosten ähm, werden dann, ähm, findet dann die Preisbildung statt und der, der Dayhead Markt der hat im Prinzip die Aufgabe, zu entscheiden, welche Anlagen hochgefahren werden müssen, um die Nachfrage zu decken. Weil quasi einen Tag vor der Lieferung, da haben die, haben die Stromerzeuger schon ein relativ genaues Bild von dem, was sie produzieren können. Und umgekehrt haben zum Beispiel auch ähm, Stromversorger, Stadtwerke zum Beispiel, schon eben ein recht genaues Bild von der Nachfrage an dem Tag. Also die wissen zum Beispiel, wird es ein besonders heißer Tag, wo besonders viele Klimaanlagen zum Beispiel angeschaltet werden. Also der Dayhead-Markt mit Preisbildung anhand von oder nach den Grenzkosten, der dient dazu, zu entscheiden, welche Anlage am nächsten Tag hochgefahren werden muss. Und der Intraday-Markt, der kommt danach ins Spiel. An dem Intraday-Markt kann dann eben, bis fünf Minuten vor Lieferzeitpunkt gehandelt werden. Der ist auch europaweit, da sind die Intra-Märkte auch europaweit ähm, äh, gekoppelt. Ähm, da ist das, ähm, findet die Preisbildung auch anders statt. Ähm, das ist ein kontinuierlicher Markt, sprich, sobald zwei Gebote, ein Kauf- und Ver ein Verkaufgebot zusammenpassen, findet die Transaktion statt. Und ich bekomme quasi das bezahlt, ähm, äh, den Preis, den ich geboten habe, also sprich pay as bid. Und auf dem Markt äh, geht es darum, dass auch engmaschigere Anpassungen in letzter Minute vorgenommen werden können. Also hier geht es darum, ähm, ich meine, die Vorhersagen für die Produktion von Windstrom und äh, PV sind in den letzten Jahren äh, ja schon äh, sind, sind extrem gut. Aber es kann eben trotzdem nochmal sein, dass es, dass doch nochmal der ein oder andere, die eine oder andere Prognose angepasst werden muss oder eben auch Fehler in letzter Minute korrigiert werden können. Und all das ist eben möglich auf dem, auf dem Intraday-Markt.
2: Okay, ich habe jetzt da auch nochmal zwei Fragen dazu. Das eine ist, dass mir als beides quasi... Ähm, diese, dieser Spotmarkt, also beides, was, was ihr auch macht, es gibt ja dann noch den Terminmarkt, wenn ich das richtig weiß. Genau, da kannst du genau. vielleicht nochmal kurz was dazu sagen.
0: Mhm. Ähm, ja, ähm, genau, man muss eben unterscheiden zwischen den beiden Märkten, der Spotmarkt, wo Strom für heute und für morgen gehandelt wird und dann gibt es eben den Terminmarkt. Und an dem Terminmarkt kann Strom Wochen, Monate bis eben zu Jahren sogar im Vorfeld gehandelt, mal hin und her gehandelt, bevor er dann letztendlich geliefert wird. Und der Terminmarkt ist eben besonders wichtig, um quasi Risiken zu hedgen, also Risiken abzusichern.
2: Was
1: bedeutet okay. das denn? Also Risiken, hedgen, das ist ja ein Wort. Klar, Hedgefonds, schon mal gehört, aber was bedeutet denn das genau? Also unter welchen Bedingungen müsste denn, würden, wer, wer, wer ist denn aktiv auf diesem Terminmarkt zum Beispiel?
0: <lacht> Ja, also da ist auch eine breite, eine breite Anzahl an Mitgliedern eben aktiv, also Stromproduzenten, dann Aggregatoren, also Direktvermarkter, dann auch reine Händler, die zusätzliche Liquidität in den Markt bringen. Und quasi es geht auch darum eben, wenn ich ein Kraftwerk baue, dann warte ich ja nicht bis zu dem Tag, an dem das Kraftwerk letztendlich den Strom liefert, um den Strom zu verkaufen. Das wäre sehr riskant, sondern ich verkaufe eben schon Monate oder eben auch Jahre im Voraus den Strom, um mich abzusichern.
2: Jetzt habe ich noch mal eine zweite Frage zu diesem Day-Ahead und Intraday. Da mhm. hast du ja gesagt, der ahead ist quasi mal den Tag vorher. Intraday sind diese kurzfristigen Sachen, eben bis fünf Minuten. Was ist denn, wenn man sich am Day Headmarkt beispielsweise mit zu viel eingedeckt hat? Also wenn jetzt die, die, keine Ahnung, die Versorger einfach zu viel gekauft haben am Day Headmarkt und jetzt merken, oh, die Nachfrage ist eigentlich gar nicht so hoch, können die das dann selber wiederum verkaufen auf dem Intraday-Markt oder wie funktioniert das dann?
0: Ganz genau, dann kann ich mich am Intraday-Markt eben entsprechend ähm, ausgleichen. Und Anreize gibt es, das ist auch politisch so gewollt, dass eben alle Marktteilnehmer oder im, in dem Fall äh, wäre quasi der Fachbegriff Bilanzkreisverantwortlichen. Also jeder, der in das Netz Stromnetz einspeist oder entnimmt, das sind die Bilanzkreisverantwortlichen, die müssen bis zum Lieferzeitpunkt ausgeglichen sein. Und das hat auch ähm, das hat auch äh, seine Gründe, eben damit das Netz stabil bleibt. Und wenn man nicht ausgeglichen ist, dann gibt es Strafzahlungen, die dann äh, greifen. Ähm, das ist äh, der sogenannte ja, Ausgleichsenergiepreis und ähm, es ja, gibt eben Anreize, auch ökonomisch, ähm, äh, dass es immer effizienter ist, sich bis zum Lieferzeitpunkt auszugleichen. Eben weil das so wichtig ist, dass das Netz stabil ist, auch für die Versorgungssicherheit.
2: Okay, dann noch eine letzte Frage dazu. Äh, sind die Preise von dem Interday und der Head, sind die ähnlich oder ist es schon so, dass man sagen kann, das Interday ist generell ein bisschen teurer einfach durch diese Kurzfristigkeit?
0: Ja, also es gibt natürlich immer mal Abweichungen, aber grundsätzlich verlaufen die Kurven, wenn man die jetzt übereinanderlegen würde, relativ ähnlich. Was man, zum Beispiel, was man zum Beispiel sieht, am Dayhead werden ja bislang nur stündliche Produkte gehandelt und am Intraday gibt es aber noch feinere Produkte, also wir nennen es feinere Granularität. Da können nämlich nicht nur stündliche Produkte gehandelt werden, sondern auch 15-Minuten-Produkte. Das ist besonders wichtig für die Integration der Erneuerbaren, weil eben ja zum Beispiel Beispiel vormittags, wenn die Sonne aufgeht, ist die PV-Produktion nicht die gleiche. Sagen wir von 9 Uhr bis 9.15 Uhr habe ich weniger PV-Produktion als von 9.45 Uhr bis 10 Uhr zum Beispiel. Und da ist es eben gut, wenn quasi also äh, die Direktvermarkter haben quasi am Dayhead schon mal den, äh, bestimmte Mengen, ähm, verkauft und dann kann ich eben am intraday nochmal feiner mein Portfolio managen, also eben genau diese Angleichung nochmal vornehmen. Und da sehen wir eben deshalb, dass zum Beispiel eben dieser 15-Minuten-Preis, der oszilliert so ein bisschen um den Dayhead-Preis dann. Aber grundsätzlich liegen die Preise relativ ähnlich, relativ ähnlich beieinander.
1: In den letzten Wochen gab es ein bisschen Diskussion über ein Wort, das nicht äh, Preis, wie, wie, wie habe ich es? Strompreiszonen nennt. Und zwar ist es so, dass wir verschiedene Länder haben und die, es gibt ja verschiedene Preise in verschiedenen Ländern. Und deswegen wäre noch mal eine Frage von mir, macht die eben nicht nur einen europäischen Preis, sondern macht die einfach auch einen Länderpreis macht ihr vielleicht sogar einen Strompreiszonenpreis. Das heißt, dass jeder Preis immer anders ist. Und dann wollte ich mich mal fragen, das, Wäre das eine gute Lösung, findest du, wenn wir in Deutschland dann zwei Preiszonen hätten? Oder gibt es da Herausforderungen, wo du sagen würdest, ah, das sollten wir uns so mal ganz, ganz, ganz stark überlegen, ob wir das wirklich machen wollen?
0: Ja, also das sind ähm, natürlich sehr politische Fragen, die gerade diskutiert werden. Es läuft ja gerade auch der ähm, N2E-Review von den ähm, europäischen Geburtszonen. Und da werden im Moment verschiedene alternative Konfigurationen. Für verschiedene europäische Länder, auch für Deutschland, darunter diskutiert und da laufen gerade die Berechnungen der Übertragungsnetzbetreiber. Und ähm, am Ende wird das eine politische Entscheidung sein, eben, ob die Zonen so beibehalten werden oder ob ähm, bestimmte Splits äh, durchgeführt werden sollen. Und natürlich muss man dabei betrachten, immer auch, dass natürlich halt große Geburtszonen auch liquide sind und dann eben auch aussagekräftige Preise ähm, generieren. Und ich möchte aber nochmal in dem Zusammenhang auf ein ganz wichtiges äh, Thema eingehen. Und zwar, du hattest gesagt, ähm, so kalkuliert die europäische Preis oder wie ist das eigentlich? Es gibt die verschiedenen Geburtszonen. Ähm, und da möchte ich gerne nochmal auf äh, die Wichtigkeit des europäischen Strommarkts eingehen, also sprich auf die äh, europäische Marktkopplung. Weil der Strommarkt ist ja ein europäischer, das heißt, die Stromnetze sind miteinander über Interkonnektoren verbunden. Das sind eben die Verbindungsleitungen zwischen den Ländern, über die Strom exportiert und importiert werden kann. Und daher oder deshalb, dank dieser Verbindung kann eben auch ja, Strom gehandelt werden zwischen verschiedenen Ländern. Eben äh, zum Beispiel eben ein Kaufgebot aus Finnland kann mit einem Verkaufgebot aus Deutschland gematcht werden, beispielsweise. Ähm, ja, und diese äh, europäische Marktkopplung, äh, die bedeutet, dass ähm, ja, äh, basierend auf Angebot und Nachfrage, und unter Einbezug der verfügbaren Netzkapazitäten, die sind eben das Nadelöhr, also das Nadelöhr sind die Leitungskapazitäten der Stromnetze, wird dann, werden dann die Preise und die Stromflüsse an den Grenzen gleichzeitig und auf die effizienteste Art und Weise berechnet. Und von EPEX-Bot-Seite haben wir ja, die europäische Markkopplung sozusagen schon 2006 damals als Initiative zwischen Strombörsen und Übertragungsnetzbetreibern initiiert lange bevor das dann äh, die europäische Marktkopplung in europäische Gesetzgebung 2015 übergegangen ist. Und ich würde auch gerne nochmal äh, hervorheben wollen, was eben der große Nutzen dieser europäischen Marktkopplung ist, äh, weil das eben gerade auch in Zusammenhang mit den im Moment äh, ja, diskutierten Reformvorschlägen als Reaktion auf die Strompreiskrise wichtig ist, die sich zu vergegenwärtigen. Noch mal kurz, um vielleicht anschaulich zu machen, was, diese, was der grenzüberschreitende Handel bedeutet oder wie diese Marktkopplung funktioniert. Im Prinzip kann man sich zum Beispiel vorstellen, in Deutschland ist ein Tag, wo viel Wind im System ist und in Deutschland sind die Strompreise relativ gering. Und Nehmen wir zum Beispiel den Fall, dass in Frankreich zur selben Zeit einige Atomkraftwerke vom Netz gegangen sind und in Frankreich wir deshalb relativ hohe Strompreise haben. Dann ist es so, dass in dem Fall, also Strom fließt immer von dem Niedrigpreisgebiet ins Hochpreisgebiet. Sprich, in dem Fall würde Frankreich aus Deutschland Strom importieren. Und das ist für beide Seiten nützlich. Einmal quasi muss in Deutschland Windstrom gegebenenfalls nicht abgeregelt werden. Und eben die ähm, Erzeuger von Windstrom haben einen zusätzlichen Absatzmarkt. Also die ökonomisch gesprochene Produzentenrente steigt. Und umgekehrt ist es quasi so, dass die französischen Konsumenten von dem äh, ja, vergleichsweise billigeren Strom aus äh, Deutschland profitieren können. Und... Ähm, wenn jetzt zwischen den beiden Ländern ähm, es unbegrenzte Leitungskapazitäten geben würde, äh, dann würden sich die Preise eben zwischen beiden Ländern angleichen. Hätten wir in beiden Ländern in beiden Geburtszonen den, denselben Preis. Das ist aber eben nicht der Fall, weil eben die Leitungskapazitäten die, ähm, das Nadelöhr sind und deshalb konvergieren die Preise nur, aber gleichen sich eben nicht völlig an. Und wir berechnen das, ähm, wir berechnen das für die Märkte oder ja für die ja, für die Märkte, die wir betreiben, und im letzten Jahr lag die Preiskonvergenz bei ca. 50 Prozent. Also sprich in 50 Prozent der Stunden lagen die Preise, waren die Preise gleich, haben sich angegleicht. Und eben in den anderen Fällen gab es eben aufgrund der begrenzten Transportkapazitäten Unterschiede. Und ach so, ein wichtiger Punkt. Ähm, der eben nicht zu vergessen ist, warum? Äh, warum gibt es das alles? Was ist eigentlich dieser erhebliche Nutzen von der europäischen Strommarktkopplung? Und ähm, da ist eben an allererster Stelle zu nennen die europäische Versorgungssicherheit. Also das ist im Prinzip das Prinzip der Solidarität. Ähm, kein Land in Europa ist auf sich alleine gestellt. Ähm, sprich, wenn die... Stromerzeugung in meinem eigenen Land nicht ausreicht, an einem Tag oder an einer Stunde, um meine Nachfrage zu decken, dann kann ich eben auf Importe, kann ich mich verlassen auf Importe aus dem Ausland. Also, das ist einmal ein erheblicher Nutzen. Dann hat das Ganze noch andere Nutzen. Also, wir hatten über das Beispiel Frankreich, Deutschland mit eben der Windproduktion gesprochen. Es ist eben auch nützlich für den Ausbau der Erneuerbaren. Zum Beispiel muss Wind in bestimmten Fällen eben nicht abgeregelt werden, sondern kann exportiert werden. Und dann hat es auch ganz konkrete ökonomischen Nutzen. Das hatte die europäische Regulierungsbehörde ACER vor kurzem berechnet. 34 Milliarden Euro an konkreten Wohlfahrtsgewinn für die europäischen Verbraucherinnen und Verbraucher bringt dieser europäische Marktkopplung der grenzüberschreitenden Stromhandel. Gibt es noch andere, äh, noch andere äh, Vorteile, dass eben dadurch auch, werden über die Preiskonvergenz gesprochen, dass eben dadurch ähm, durch den grenzüberschreitenden Stromhandel eben die ja, Preisspitzen abgemildert werden. Das ist natürlich jetzt auch äh, in der aktuellen Situation wichtig. Das ist jetzt das heißt,
2: eigentlich, glaube ich, ein ganz, ja. ganz gutes Thema, um zum jetzt äh, so ein bisschen auf die Strompreiskrise jetzt ja einzugehen, oder? Ja. Also da, aber Julius, du willst noch eine Frage vorstellen.
1: Naja, ich ich, denke noch, ich würde gerne dieses eine <lacht> Ding noch reinbringen. Ob das jetzt, ob du dann sagen würdest, eben aus Liquiditätsgründen wäre es eben sinnvoller, dass wir in Deutschland zum Beispiel weiterhin eine einzige Strompreiszone haben würden und das jetzt nicht aufteilen würden. Also meinst du, dass einfach aus, aus Wohlfahrtsgründen da einfach dass es sinnvoller wäre, das so zu behalten, wie es ist und eben nicht dafür zu sorgen, dass die Bayern oder die Menschen in Bayern eine eigene Zone kriegen und die Menschen in Norddeutschland eine andere Zone kriegen?
0: Ja, Letztendlich ich weiß, es ist, eine, ist. Ich weiß es, ja, sehr es ist eine politische Frage. Ist. Es ist eine politische Entscheidung. Grundsätzlich haben eben größere Strompreiszonen schon Vorteile für die Liquidität, dass eben Angebot und Nachfrage besser gematcht werden können.
1: Genau, kommt darauf an, wie, wie ob wir es hinkriegen, irgendwie die, Aus, die Kapazitäten zwischen Norddeutschland und Süddeutschland vielleicht irgendwie, ähm, ja, ob wir es hinkriegen, das ist zu beschleunigen,
2: das auszubauen. Jetzt Markus. Ja, und zwar, man liest ja auch immer wieder, oder beziehungsweise jetzt vor allem in letzter Zeit, dass ja auch die Strompreiskrise unter anderem wegen Frankreich auch da ist, weil in Frankreich quasi die Atomkraftwerke nicht mehr laufen, wir deswegen relativ viel Strom nach Frankreich exportieren müssen. Du hast ja das jetzt gerade eben schon so ein bisschen gesagt, dass das ja auch Vorteile haben kann. Aber in dem speziellen Fall ist es ja dann klar für Frankreich ein Riesenvorteil für Deutschland eventuell ein bisschen ein Nachteil, dass die ja dann die Preise eben mehr steigen würden, als wenn das jetzt nicht der Fall wäre. Aber kannst du da jetzt uns nochmal so ein bisschen einordnen? Also warum sind die Strompreise gerade aktuell so hoch und vielleicht was für eine Auswirkung oder welche welche Relevanz hat denn jetzt diese, diese europäische, ähm, ja, also dieser europäische Stromausgleich?
0: Ja. Ähm, ja, die aktuellen Strompreise liegen im Moment ja eben um ein Vielfaches höher äh, als vor dem im Vergleich zu dem Vorkrisenniveau. Ich habe ein paar Zahlen auch mitgebracht. Äh, wir sind jetzt gerade am Anfang äh, des neuen Monats, deshalb habe ich ein paar Zahlen vom äh, eben Monat September mitgebracht. Ähm, grundsätzlich waren wir ja, in den Fall in den vergangenen zehn Jahren in Deutschland und auch in Zentralwesteuropa. Strompreise am Großhandelsmarkt gewöhnt von etwa 30 bis 60 Euro die Megawattstunde. Das war so das, was als normal empfunden wurde. Und wenn wir uns jetzt eben zum Beispiel den letzten Monat September angucken am deutschen Day markt also sprich, wo alle 24 Stunden des Folgetages gehandelt werden, dann lag da der Durchschnittspreis im September bei 346 Euro die Megawattstunde. Und, und das, das entspricht, zehnfach, dem, ja?
2: Das zehnfach, ja. ja,
0: ich habe es nochmal nachgerechnet und zwar äh, im Vergleich zu dem äh, ja, Monat September von vor zwei Jahren, das ist das Achtfache, ja, ja. Äh, da lagen nämlich die Preise bei äh, 4, 43 Euro die Megawattstunde und jetzt kann man auch sich natürlich nochmal die, die höchsten Preise angucken, also der Höchstwert im Monat September für die teuerste Stunde äh, am Deutschen Dayhead, der lag bei 730 Euro die Megawattstunde. Das war am 1. September, die Stunde von 19 bis 20 Uhr. Und ich hatte mir noch mal ein bisschen die, ja, die 10% der ähm, höchsten Stunden äh, oder der Stunden mit den höchsten Preisen angeguckt. Und äh, das ist auch eine ja, äh, außergewöhnlich beeindruckend hohe Zahl. Ähm, 10% der stündlichen Preise am Deutschen Dayhead im September lagen über. 510 Euro die Megawattstunde. Also wir sprechen hier von hohen Zahlen. Wenn wir uns die letzten sechs Monate angucken, dann sehen wir eben, dass es einen kontinuierlichen Anstieg auch gab. Von 165 auf 465 Euro bis August. Im September hatten wir jetzt einen leichten Rückgang auf eben die 346 Euro pro Megawattstunde. Das ist auch dem geschuldet, dass eben im September der Gaspreis ein bisschen zurückgegangen ist und der CO2-Preis ein bisschen zurückgegangen ist. Ähm, ja, aber natürlich ja äh, immer noch ähm, extrem hohe Preise. Und die Ursachen liegen im Prinzip in, ich würde drei, drei Hauptgründe nennen. Also du hattest, du hattest ja schon die Atomkraft aus Frankreich genannt. Dazu kommt natürlich eben weniger Gas aus Russland. Und es war ein sehr heißer Sommer mit Dürre in Europa. Und das hat eben auch zu weniger Wasserkraftproduktion geführt. Und all das hat eben zu dem Angebotsschock geführt, und ähm, ja, ich denke, das ist wichtig, sich ähm, die Ursache zu vergegenwärtigen. Und wir haben es eben nicht mit einer Krise des Marktdesigns zu tun. Im Gegenteil, quasi der Preisbildungsmechanismus und der grenzüberschreitende Stromhandel am Großhandelsmarkt, die funktionieren gerade in diesen Krisenzeiten ähm, extrem gut. Und der Strommarkt liefert auch gerade eben in diesen, in diesen Zeiten, jeden Tag aussagekräftige Preissignale. Und die sind eben absolut unverzichtbar, weil sie eben einerseits die Lage transparent machen, weil wir dann eben zumindest gegen, also die Preise sind hoch, aber zumindest wissen wir, dass sie hoch sind und können dann gegensteuern. Wir können nämlich, also die Preise senden sozusagen eine klare Botschaft, nämlich die, wie wichtig es ist, jetzt Gas einzusparen oder eben jetzt noch massiver den Ausbau der Erneuerbaren voranzutreiben.
2: Aber weil du jetzt gesagt hast, es ist quasi jetzt kein kein Versagen des Marktes. Es gibt ja schon auch Stimmen, die sagen, dass dieses ganze merit Order Design bzw. von den Grenzkraftwerken, dass das jetzt nicht so gut funktioniert, weil halt die Preise so extrem weit auseinander liegen. Also dass einfach diese Gaskraftwerke so teuer sind und dass eben alle, die davor liegen, beispielsweise auch Erneuerbare oder eben andere Erzeuger, dass die eben so extrem viel Geld quasi für die für die Erzeugung dafür bekommen. Also ja, also was ist denn da deine Meinung dazu?
0: Ja, auf das äh, Merit-Order-Prinzip kann ich gerne nochmal eingehen. Das wurde ja sehr viel diskutiert. Und ähm, grundsätzlich bedeutet es, also Grenzkosten bedeuten ja erstmal eben, das sind die Kosten, die einem Kraft entstehen, um eine zusätzliche Megawattstunde Strom zu produzieren. Und bei Erneuerbaren sind die eben relativ gering, weil quasi wenn die Anlage wenn die Anlage einmal steht, dann stellt der Wind keine Rechnung. Also ich habe keine hohen Brennstoffkosten. Bei Kohlekraftwerken ist es schon mal anders und im Moment bei Gaskraftwerken sind eben ja die Grenzkosten extrem hoch durch die hohen Gaspreise. Und ja, das Grenzkostenpreisprinzip bedeutet im Prinzip, also es wird angewandt eben äh, auf dem Dayhead-Markt, aber grundsätzlich ist es kein Prinzip, was nur am Strommarkt Anwendung findet, sondern im Prinzip auf vielen Märkten stellt sich das als ähm, Preisbildungsprinzip äh, ein. Ähm, das bedeutet im Prinzip, dass die Kraftwerke entlang in der Reihenfolge ihrer Grenzkosten aktiviert werden. Sprich, es wird immer zuerst das Kraftwerk mit den niedrigsten Grenzkosten aktiviert, um die Nachfrage zu decken. Also wenn ich eine vergleichsweise geringe Nachfrage habe, dann reichen vielleicht die Erneuerbaren aus, um die Nachfrage zu decken. Und der Strompreis ist relativ gering oder sogar negativ. Wir haben ja, obwohl wir die hohen ähm, die hohen Strompreise haben, haben wir ja auch in Deutschland zum Beispiel bis in diesem Jahr bis September 40 Stunden mit negativen Strompreisen gehabt. Aber zurück zum Merit Order. Das Prinzip hat sich bewährt, ist sehr effizient, weil es eben garantiert, dass die Nachfrage zu den niedrigsten Kosten gedeckt wird.
2: Also ich glaube, da ist es ja auch relativ unstrittig. Ich glaube, also die Diskussion war ja eher so ein bisschen, ob eben das so funktioniert, dass alle diesen Grenzkostenpreis bekommen, dass quasi jetzt aktuell eben für jede Megawattstunde immer der Preis für die Grenzkosten im Prinzip gezahlt werden muss, obwohl ja eigentlich die Erzeugung beispielsweise aus Erneuerbaren eben um ein, ich weiß nicht, zehnfaches, vielleicht sogar noch mehr ja, Jahr günstiger wäre. Der Vorteil ist natürlich, Thanks, genau. dass,
1: dass Akteure, die in erneuerbare Energien investiert haben, dadurch natürlich nochmal mehr inzentiviert werden, in weiter in Erneuerbare zu investieren. Ne? Also das heißt, du hast da vielleicht auch so einen Mechanismus, der dafür sorgt, dass eben das Investment altogether für die nächsten Jahre erhöht wird, was wir eigentlich wollen. Aber klar, es ist immer die Frage, wie, wie soll das Marktdesign sein und was soll es, was soll es erfüllen wahrscheinlich?
0: Ja, ganz genau. Also grundsätzlich ist eben das auch die ein Vorteil von eben dem dem Grenzkostenpreisprinzip, dass eben Kraftwerke mit niedrigen Grenzkosten dann eben ihre Fixkosten refinanzieren können, wenn sie nicht preissetzendes Kraftwerk sind. Also sprich, wenn die, wenn der Markt, wenn der Markträumungspreis über ihren eigentlichen Grenzkosten liegt, dann können sie ihre Fixkosten refinanzieren. So ein bisschen hat das ähm, auch damit zu tun, du hattest gesagt, es wird als ungerecht ähm, äh, Markus, du hattest gesagt, es wird als Unrecht empfunden, dass eben alle diesen ähm, äh, diesen Markträumungspreis dann eben bekommen. Und äh, in dem Zusammenhang möchte ich nochmal eingehen auf äh, die Maßnahme, die ja jetzt ähm, auf europäischer Ebene am letzten Freitag beschlossen wurde, nämlich ähm, den ja, einen Deckel einzuführen für Übergewinne, also für solche inframarginalen, sogenannten inframarginalen Technologien. Das wurde jetzt am ja, letzten Freitag auf dem EU Energieministerrat beschlossen. Dieser Deckel soll, ja oder diese Erlösobergrenze wurde festgelegt auf 180 Euro die Megawattstunde, soll gelten für erneuerbare Atomkraft und Braunkohle. Und ähm, ja, also grundsätzlich, was wir jetzt aus Strombörsensicht begrüßen würden, ist erstmal, dass so eine Maßnahme eben nach der Preisbildung einsetzt, also nicht in die Merit Order direkt eingreift und auch ähm, nicht direkt in den europäischen Stromhandel äh, eingreift. Ähm, und wir begrüßen auch, dass, es, ähm, dass die Maßnahme zeitlich begrenzt ist. Also die soll, ähm, weil es eben... Wie gesagt, wir haben eine Angebotskrise. Wir haben kein grundsätzliches, keine grundsätzliche Krise des, des Strommarkts. Deshalb sind das eben, sollten das auch übergangszeitlich begrenzte Maßnahmen sein. Das ist der Fall. So ein Erlösdeckel für die Übergewinne soll gelten ab 1. Dezember, begrenzt auf bis nächstes Jahr Juni, Ende Juni. Aber wie so oft steckt eben auch bei so einem, so einem Deckel für Übergewinne der Teufel im Detail und ähm, wir sehen bei der praktischen, also aus Strombörsensicht gucken wir natürlich direkt, wie lässt sich das Ganze praktisch, wie könnte das Ganze praktisch umgesetzt werden? Und das wirft in der praktischen Umsetzung extrem viele Fragen auf. Also der Teufel steckt da wirklich im Detail. Ähm, um nur ein Beispiel zu nennen, sehr viele Details bei der Umsetzung, zum Beispiel wie genau diese Einnahmen eingesammelt werden oder wie sie am Ende auf die Stromkunden umverteilt werden. All das wird den Mitgliedstaaten überlassen oder auch die, letztlich auch die Höhe der Erlösübergrenze oder es ist, besteht auch die Möglichkeit, technologiespezifische Grenzen zu setzen. All das kann natürlich dann dazu führen, dass wir in den Mitgliedstaaten verschiedene Mechanismen haben und dass es letztendlich ja, ein Flickenteppich entsteht und das führt natürlich zu Unsicherheiten am Markt und könnte letztendlich dann eben doch das europäische Stromsystem destabilisieren.
2: Das ist jetzt quasi eine Sache, die ja jetzt halt letzte Woche beschlossen worden ist. Was gibt es denn sonst noch für Lösungen oder beziehungsweise beschäftigt ihr euch überhaupt mit solchen Fragestellungen, also wie man diese Preise langfristig im Prinzip wieder, wieder senken könnte?
0: Mhm. Ähm, ja, das tun wir. Also ähm, Lösungen liegen im Prinzip einmal bei der ja, Reduktion der Nachfrage. Das ist jetzt ja auch ähm, eine der Maßnahmen, die auf die in Deutschland ähm, beschlossen wurden. Und eben, das ist auch die erste Maßnahme, die ähm, in dem Maßnahmenbündel, was jetzt auf EU-Ebene am Freitag beschlossen wurde, ähm, steht. Also Reduktion der Nachfrage. Ähm, und dann kann natürlich auch die Nachfrage oder liegt, eine, ja, eine, also eine Lösung liegt in der Reduktion der äh, Nachfrage. Dann eine weitere Lösung liegt im, äh, in der Erhöhung des Angebots, also durch eben jetzt noch massiver die, ähm, die Erneuerbaren auszubauen zum Beispiel. Und eine weitere Lösung kann auch darin liegen, die Nachfrage stärker zu flexibilisieren, weil eben dann auch ähm, Preisspitzen abgefedert können und abgefedert werden können. Und ähm, mit Flexibilisierung der Nachfrage ähm, meine ich, dass es ein, es gibt ein großes Potenzial an flexiblen Verbrauchern, die eben aber heutzutage noch nicht genutzt werden für den Strommarkt. Also ich denke da zum Beispiel an Ladebatterien von E-Autos oder an Wärmepumpen in ähm, äh, Wohnhäusern äh, oder auch Kühlung aus Supermärkten oder Kühlung in Datenzentren. Also es gibt, ähm, es gibt ein enormes Flexibilitätspotenzial, was auch äh, genutzt werden kann. Und da sind wir im Übrigen auch von EPEX-Spot-Seite äh, von dran. Wir haben ein äh, neues Handelssystem entwickelt, wie eben Flexibilität marktlich beschafft werden kann von den Übertragungsnetzbetreibern und das oder von den Netzbetreibern insgesamt, nicht nur Übertragungsnetzbetreibern, sondern auch Verteilnetzbetreibern. Und dadurch kann, wenn man Flexibilität einen Preis gibt, können eben, kann eben gerade diese lastseitige Flexibilität, also Demand-Zeit-Response, kann eben dann besonders gut erschlossen werden.
2: Es gibt es aber teilweise auch schon, oder? Also ich meine, bei der Industrie ist es ja, da, da weiß ich das, dass quasi auch äh, ja im Prinzip so Flexibilitäten im Prinzip vergütet werden. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob das bei jetzt was, was du angesprochen hast, also für Elektrofahrzeuge oder bei Wärmepumpen oder so, ob es das da auch schon gibt. Aber ist dann die Idee, dass man sagt, na, wenn ihr uns die Flexibilität zur Verfügung stellt, kriegt ihr den Strom billiger oder kriegt eben eine Vergütung für die Megawattstunden, die ein- und wieder ausgespeist werden?
0: Mhm. Ähm, also es wird Flexibilität natürlich auch schon heute vermarktet, also auf dem Dayhead, auf dem Intraday, ähm, aber eben noch wenig bei dem sogenannten Engpassmanagement. Und das sind eben Eingriffe der Netzbetreiber ähm, in das Netz. Ähm, ja, das kann man im Prinzip, äh, ja, wenn es eben, wenn es eben zu Engpassen, äh, wenn es eben zu Engpassen kommt. Und solche Eingriffe sind relativ teuer. Also in Deutschland waren das im Jahr 2020 1,4 Milliarden Euro, die solche Eingriffe gekostet haben. Denn natürlich müssen ähm, ja, Kraftwerke, die hoch oder runter gefahren äh, werden, müssen natürlich vergütet werden. Das ähm, ist eben relativ, oder das ist eben sehr teuer. Und durch eben solche neuen Flexibilitätsmärkte oder eben marktliche Beschaffung von solcher Flexibilität, können eben äh, die Kosten, auch andere Kosten, reduziert werden.
2: Ich gerade, ich würde noch ganz gerne vielleicht noch mal kurz auf dieses Thema von den Erneuerbaren eingehen, weil du sagst, das wäre ja auch noch so eine, äh, eine, eine mögliche Lösung im Prinzip, aber das ist ja jetzt nicht nur alles einfach Erneuerbare einzubinden, sondern das macht ja auch andere Herausforderungen. Du hast ja ganz mal vor ein paar äh, mehreren Minuten gesagt, dass ja morgens einfach beispielsweise andere Sonneneinstrahlung ist als mittags. Deswegen sich einfach da die Erzeugung dann auch ein bisschen unterscheidet. Deswegen kannst du nochmal da nochmal kurz sagen, also was ist denn jetzt eigentlich die, die Herausforderung bei Erneuerbaren beziehungsweise welche Anpassungen müssen da oder mussten vielleicht auf dem Strommarkt oder in der Strombörse vorgenommen werden, um die eben einzubinden?
0: Ja, also Erneuerbare Energien sind definitiv Teil der Lösung, nicht äh, Teil des Problems. Und ähm, das Ziel muss eben sein, die Erneuerbaren vollständig in den Markt zu integrieren. Das, dadurch können eben Förderkosten gesenkt werden und der Marktpreis wird im Übrigen auch wenig verzerrt, wenn sich eben auch die Erneuerbaren am Marktpreis ausrichten, was ja auch schon ähm, passiert seit, äh, seit vielen Jahren. Also die Förderung fing ja an mit den ähm, sogenannten Einspeisetarifen und dann wurde 2012 auf ähm, Einspeiseprämie umgestellt, was eben auch die Erneuerbaren angereizt hat, sich am Marktpreissignal auszu auszurichten. Ähm, also es, äh, es hat sich sehr viel getan und als ähm, Strombörse sind wir im Prinzip ja, seit Anfang an Wegbereiter für die Integration der Erneuerbaren in den Strommarkt. Also, wir haben ähm, ja zum einen ähm, quasi ist es wichtig für die Erneuerbaren eben der echtzeitnahe Handel. Und da haben wir, ähm, kann man bei uns in Deutschland zum Beispiel eben bis fünf Minuten vor Lieferzeitpunkt äh, handeln. Also, sprich, äh, jetzt 11.37 Uhr. Kann, findet eben eine, kann eine Transaktion äh, stattfinden, äh, dank derer wir in fünf Minuten Strom aus einer der zahlreichen Steckdosen hier äh, bekommen. Und ähm, ja, also die Kurzfristigkeit ist eben für die Erneuerbaren besonders wichtig, weil die Prognosen kurz vor der Einspeisung ins Stromnetz eben am genauesten sind und der Grünstrom eben dann am gewinnbringendsten vermarktet werden kann. Also echtzeitnah Handel ist wichtig für die Erneuerbaren und dann ist eben auch ähm, wichtig, ich glaube, wir hatten es vorhin kurz äh, schon mal angesprochen, dass eben die Produkte äh, kleiner sind sozusagen. Also wir nennen es Kleinere Granularität, dass eben nicht nur stündlich gehandelt werden kann, sondern eben ich auch 15 Minuten scharf ähm, handeln kann. Und ähm, das haben wir zum Beispiel eben ähm, als Epex spot vor über zehn Jahren als erste Strombörse in Europa ähm, für den deutschen Markt eingeführt führt 15-Minuten-Produkte äh, am kontinuierlichen Intraday-Markt. Und das ist eben äh, besonders wichtig, um eben ähm, ja, sich ähm, feiner ausgleichen zu können, weil eben die äh, äh, Sonnenproduktion zum Beispiel ähm, variiert ähm, am Vormittag in, äh, in einer Stunde. Und ansonsten, ist natürlich, ja, wir hatten es auch schon vorhin angesprochen, ein weiteres, eine weitere Möglichkeit sind eben die, die Herkunftsnachweise für Strom aus erneuerbaren Energien. Strom ist ja eben, ja, Grundsätzlich, wenn er aus der Strom, aus der Steckdose kommt, äh, grau. Aber durch Herkunftsnachweise kann er eben, kann eben nachvollzogen werden können, aus welcher Quelle äh, er kommt. Also Herkunftsnachweise sind ein ja, EU-weit anerkanntes elektronisches Dokument, das eben dem Endkunden belegt, ähm, dass eine bestimmte Strommenge aus einer bestimmten Energiequelle, zum Beispiel PV, kommt. Und da haben wir eben letzte Woche die ja einen komplett neuen Markt äh, lanciert, wo ähm, Herkunftsnachweise aus Grünstrom gehandelt werden können.
1: Cool, Cora, dann wir kommen jetzt zum Ende. Ich habe, glaube ich, noch eine letzte Frage, weil wir haben diese Folge ja explizit auch. Äh, Strompreiskrise genannt. Jetzt war es so, das hast du auch schon äh, hast du schon elaboriert, dass wir im Sommer eben drei Faktoren hatten. Also auf der einen Seite gab es nicht genug Wasser, um die Atomkraftwerke in, 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 in Frankreich zu betreiben. Dann gab es nicht genug Wasser. Das heißt, wir haben nicht genug Wasser in, in der Elektrizitätsproduktion aus Wasserkraft gehabt. Und drittens, wir haben eben einfach wenig, äh, wenig Gas gehabt, sodass ähm, ähm, die, Strompreis, äh, die Strompreise, die aus den aus dem, ja, Gaskraftwerken kamen, wenn man das so sagen will, die haben auch dafür gesorgt, dass wir einen hohen Preis hatten. Jetzt ist es so, jetzt sind wir Herbst haben wir wieder ein bisschen mehr Wasser, So, ähm, jetzt gehen wir aber in den Winter rein, wo wir dann eben, wo dann auch die Nachfrage nach Gas eben wieder ansteigt, das heißt, dass der Gaspreis vielleicht wieder hochkommen könnte, kannst du mal das Orakel von Paris sein und sagen, <lacht> wie, wie sich denn, wie du davon ausgehen würdest, also das ist natürlich keine Vorhersage, aber so, was, wie schätzt du ein, wie die Faktoren so sind, wie wir, welche Preise wir denn jetzt vielleicht in den nächsten Monaten im Winter in Zentraleuropa sehen werden und ob das die weiteren, die, die großen Einflussfaktoren bleiben werden oder ob sich da ein bisschen eben auch was verändert.
0: Ja, also auch bei der europäischen Strombörse haben wir natürlich keine Glaskugel, in die wir gucken können ähm, und die Strompreise vorhersehen können. Aber was wir machen können, ist eben auf den Terminmarkt zu gucken. Also sprich der Markt, wo eben Strom äh, Wochen, Monate bis hin eben zu Jahren im Vorfeld gehandelt wird. Und wenn wir uns da äh, die Preise für das nächste Kalenderjahr 2023 und 2024 angucken, dann sehen wir, dass die Preise immer noch um ein Vielfaches höher liegen über den Werten, die wir gewohnt waren. Ich habe zwei Preise da mal mitgebracht. Also das Kalenderjahr 2023 wurde am letzten Freitag zu einem Preis von 453 Euro die Megawattstunde gehandelt. Und das Kalenderjahr darauf 2024 zu einem Preis immerhin auch hohen Preis von 241 Euro die Megawattstunde. Also, also es das ist das keine Entspannung. In Sicht. Oder,
2: also ist das im Durchschnitt oder, oder ist das jetzt, also was für ein Wert ist das?
0: Das ist quasi, ist man kann, man kann am Terminmarkt das folgende Jahr handeln und das ist der Preis für das folgende Jahr. Und dann gibt es natürlich noch andere Preise für zum Beispiel einen Monat oder ein Quartal. Ah, okay. Und das ist jetzt mhm. der Wert für 2023 bzw. 2024. Und ja, man sieht eben im nächsten und auch im übernächsten Jahr ist noch keine Entspannung in Sicht, leider. Hm. Also das wenn, Thema wird uns noch weiterhin begleiten. Ja.
1: Und wenn wir zum Beispiel eine ganz große Offensive hätten, Ausbau Erneuerbaren in Zentraleuropa, dann würden diese Preise wahrscheinlich auch wieder zu einem geringeren, also würde die wieder ein bisschen absinken, ne? Also wenn dann Akteure auf dem Markt und Akteurinnen auf dem Markt davon ausgehen, würden, dass jetzt auf einmal sehr viel mehr Angebot zur Verfügung stehen würde, dann würden diese Preise wahrscheinlich wieder ein bisschen sinken, wenn man auf diese, auf diese Terminmarktpreise schaut. Ist das korrekt? Habe ich es richtig verstanden?
0: Ganz genau. All solche Erwartungen, die werden damit eingepreist. Ganz genau. Mhm.
1: Cool. Liebe Cora, danke, dass du heute mit uns, bei uns warst und uns ein bisschen mehr ja, Licht in diese Themen Strombörsen und Strompreiskrise und so weiter reingebracht hast. Vielen Dank dass du dabei warst. Vielen Dank dafür und äh, natürlich alles Gute bei dir persönlich, bei der Epic Spot und natürlich für die Epic Spot insgesamt und hoffen wir, dass wir auch weiterhin liquide, gut funktionierende Strommärkte in Europa haben. Danke, dass du heute dabei warst.
0: Ich danke euch. Hat Spaß gemacht.
2: Recap. Recap. Julius, was hast du von der Folge mitgenommen? Was hast du gelernt?
1: Ach, ich finde das spannend, weil das so, so eine Basic-Folge ist, also mit Basiswissen, die aber gut das Wissen, was es gut ist, um einfach die gesamte Energiewende auch besser zu verstehen. Und wir haben ein bisschen über so wirklich Basic-Themen wie zum Beispiel Merit Order und so weiter gesprochen, aber eben auch nochmal, wie funktioniert eigentlich eine Börse? Und naja, den Spotmarkt mit Intraday und Day Ahead und Terminmarkt und so. Und ich hoffe, dass ihr, ihr Lieben, die hier zuhört, da das mitgenommen habt. Und wenn ihr das zum ersten Mal gehört habt, dass ihr das dann ja auch jetzt gelernt habt. Was ich ganz spannend fand zu hören, war eben dass co-relativ dass es hier relativ wichtig war, zu dem Punkt zu machen, dass die Märkte eben effizient funktionieren, dass es eigentlich kein Problem des Marktes ist. Und das ist ja wahrscheinlich auch so. Also es ist eben, der Markt funktioniert gut, so wie er eben designt wurde. Und was wir haben, ist einfach ein Angebotsschock. Also dass wir eben diese drei Faktoren haben, warum gerade einfach ja, Strom teuer ist oder eben doch teuer war und auch absehbar jetzt nicht besonders viel günstiger werden wird. Was ich mich dann gefragt habe, ist eben, naja, wenn Märkte jetzt effizient funktionieren und es trotzdem dazu kommt, dass dann die Preise so hoch sind, ob das nicht dann eben auch tatsächlich, und das ist wahrscheinlich auch wirklich so, eine politische Entscheidung ist, ähm, was man denn da machen kann. Also das heißt, wenn Märkte eben dann da hinführen, dass es eben, naja, dass für die Probleme, die wir aktuell haben, keine Lösung ist, gibt, dann muss man eben sich angucken, wie man diese Märkte eben beeinflussen kann. Und natürlich gehen wir da sehr stark auch in politische Theorie rein. Also äh, Neoliberalismus sagt, okay, wir wollen die Märkte gar nicht beeinflussen. Äh, andere Theorien sagen, wir müssen sie beeinflussen, damit die Wohlfahrt der Gesellschaft erhöht wird. Und da dachte ich so, ah, da kommen wir eigentlich in solche Themen rein. Und das fand ich ganz, das fand ich ganz spannend. Markus, was hast jeden, du gelernt?
2: Auf jeden Fall. Also ich habe Genau das, was du was du sagst, im Prinzip mir auch so ein bisschen gedacht. Deswegen hatte ich ja da nochmal so ein bisschen nachgebohrt, auch äh, bei, bei Mary Otter, ob das quasi so gut ist, wie es jetzt aktuell ist. Weil wir hatten ja da auch schon ähm, in der Folge über das Strommarktdesign, da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. Und da war ja auch so ein bisschen die Argumentation, naja, also gerade das mit den negativen Preisen funktioniert eben aktuell nicht so ganz optimal und dass da eigentlich schon noch Änderungen ganz sinnvoll wären. Und im Prinzip denke ich mir, ja, also. Das stimmt, der Markt, der funktioniert und er reizt natürlich auch den Ausbau von Erneuerbaren an. Aber wie du jetzt gerade eben ja auch schon gesagt hast, die Preise sind einfach extrem hoch und jetzt aktuell quasi der heutige Ausbau von den Erneuerbaren, das bringt halt den Letztverbrauchenden nicht direkt was. In diesem was. Winter also nicht viel. In diesem Winter, genau, in diesem Winter <lacht> bringt es halt einfach nichts, weil es bleibt halt einfach alles extrem teuer. Und da genau frage ich mich halt auch, ob da vielleicht so ein Eingriff oder so ähm, von politischer Seite eben sinnvoll sein könnte, wird ja aber auch aktuell gerade diskutiert, also genau. genau, es sind ja jetzt auch Sachen gekommen. Ich fand es ansonsten aber eigentlich ganz ganz cool, wir haben vielleicht so ein bisschen vermischt zu so dieser aktuelle Situation, zu diesem Grundlagenwissen, also das war, ähm, sind wir vielleicht so ein bisschen hin und her gesprungen, aber ja. ich glaube, Trotzdem, dass es ziemlich spannend war, um zu verstehen, naja, warum gibt es denn überhaupt diese Strombörse? Was ist jetzt dieser Spotmarkt? Also, was bedeutet Spot- und Terminmarkt, diese kurzfrist-langfristig und auch so diese Unterscheidung dann innerhalb des Spotmarktes in day head und Intraday-Markt? Also, dass da auch nochmal eine Unterscheidung gibt. Und das fand ich eigentlich cool, dass wir das mal so grundsätzlich alles, ja. alles besprochen haben.
1: Und zusätzlich nochmal kurz die Info. Wir haben ja schon mal, du hast gerade auch über diese Folge gesprochen, die wir damals mit Matthias Stark aufgenommen haben, genau. also auch zum Strommarktdesign. Also ihr Lieben, wenn ihr Lust habt, da auch nochmal ein bisschen rein, tiefer reinzugehen. Diese Folge damals, das war die Folge Nummer 60, die ist nicht einfach. Also ich glaube, das war eine der unserer komplexesten Folgen, die wir gemacht haben, haben wir danach auch einiges an E-Mails bekommen. Oh, das war irgendwie komplex. Folge viel gelernt, aber komplex. Und ja, das ist es. Also, aber wenn ihr Interesse habt, da eben nochmal ein bisschen mehr reinzugehen, wir haben ja uns in dieser Folge jetzt tatsächlich einfach hauptsächlich mit Markt- und mit Strombörsen auseinandergesetzt, dann da da in dieser Folge haben wir uns eben tatsächlich mit dem Strommarktdesign auseinandergesetzt, also wie soll so ein Strommarkt eigentlich aussehen, ähm, dann hört euch die gerne nochmal an, das ist auch glaube ich eine der erfolgreichsten Folgen, die wir überhaupt gemacht haben oder die, vielleicht liegt es auch daran, dass viele Leute die dann nochmal gehört haben, <lacht> ähm, Was man nicht, aber es ist eine der erfolgreichsten Folgen, die wir gemacht haben, also Folge 60 legen wir euch nochmal ins Herz, super. Cool. Und dann war es das eigentlich, glaube ich, für uns für heute, oder Markus? Ja, ich würde auch
2: sagen. Hat viel Spaß gemacht und wir sehen uns dann wieder in zwei Wochen.
1: Genau. Bis dann. Bye, bye. Ciao.
2: Ciao.